0: corte que hemos invitado esta noche a platicar con nosotros a Wilfredo Vélez Figueroa, él es el director general del CONALEP en el estado de Sinaloa, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, hay temas interesantes que compartir y que platicar sobre esta casa educativa en la entidad, Y yo le agradezco mucho, te agradezco mucho, Will, Wilfredo Vélez, que nos aceptes la llamada para platicar con nosotros hoy en Los Guardianes, muy buenas noches. Eh, muy buenas noches,
1: Pablo César, gracias por darnos estos espacios para poder comunicarnos con la sociedad del estado de Sinaloa y fuera del estado a tus órdenes, encantado de
0: estar aquí con ustedes. No, muchísimas gracias, gracias y bueno, hay muchos temas, ahorita platicamos también sobre la carrera que, que ya tienen programada para el 27 de noviembre, Will, pero yo sí preguntarte, primero, pues, ¿cómo lograron retomar clases ahora, pues que ya la pandemia bajó un poquito? ¿Cómo, cómo andan las cosas entre la comunidad educativa de, del CONALEP en Sinaloa?
1: Pues fíjate, Pablo César, gracias a Dios andamos muy bien. Eh, podemos decir que estamos al 100% trabajando fuertemente, muy comprometidos los maestros, el personal administrativo, en fin, eh, está toda la comunidad educativa trabajando, los alumnos están en clases, el tema de la pandemia, pues ya, gracias a Dios, ya no es un tema que nos preocupa por el momento, ¿no? Pero siempre hay que estar al pendiente por si vemos que están sucediendo casos en los planteles, luego, luego poner a la atención y darle solución, ¿no? Pero ahorita el tema de la pandemia ya para nosotros ya quedó en el pasado.
0: Bien, pues qué bueno, qué bueno y, y y con muchos estudiantes que se quedaron en el camino, Will, y no lo digo desde el tema de, de la salud, no que seguramente pues por ahí quizá haya hechos muy muy lamentables, me refiero a deserción escolar a consecuencia pues de, de la inactividad o, o, o aunque haya habido plataformas y alternativas, pues muchos eh, muchachos, muchachas que pues tuvieron que irse a chambear para apoyar en, en sus familias, eh, ¿cómo tienen evaluada la, la deserción escolar, Wilfredo?
1: Fíjate que esa es una realidad, ¿no? Pero debo decirte que hemos mejorado significativamente la matrícula. Nosotros empezamos eh, en la función que nos asignó el gobernador del Estado, el maestro Rubén Rocha Moya, eh, con 7.900 jóvenes inscritos en CONALEP. Eh, hoy en día podemos decir que el tema de la pandemia ya lo superamos y del abandono escolar Ahorita tenemos nosotros inscritos en Conaleva a nivel estado ocho mil quinientos jóvenes. Esto nos indica que recuperamos la matrícula y no nomás la recuperamos, sino la aumentamos, ¿no? Y ahorita en el tema de abandono escolar andamos en un 8.9 por ciento. Esto significa que también hemos reducido significativamente el abandono escolar porque le hemos dado un seguimiento puntual a los jóvenes, principalmente a los jóvenes que están en riesgo esos jóvenes que deben una dos o tres materias yo le he pedido a los directores que le den un seguimiento puntual que hablen con ellos, que hablen con sus padres, porque muchas veces los padres eh, desafortunadamente no están al pendiente como debe ser en los estudios de los jóvenes, pero es la obligación del colegio ponerlos al tanto entonces eso nos ha permitido bajar significativamente el abandono escolar. Es un tema multifactorial el abandono escolar, inciden muchos factores para que el alumno abandone la escuela, pero lo estamos atendiendo puntualmente porque eh, la razón de sernos de nosotros son los jóvenes y no debemos de permitir que un solo joven abandone los planteles. Uh
0: -huh. Will, y estos más de 8.500 jóvenes que están eh, pues ahí en Conalep o que están en, aquí en Sinaloa, eh, en, en, cuántos, ¿en cuántas alternativas, cuántos programas de estudios tienen actualmente?
1: Nosotros, eh, y lo dice el eslogan, en Conalep somos más que una prepa, uh -huh. porque tenemos una, una opción doble. Les damos el, bachiller, el bachillerato general como lo tienen los otros subsistemas, pero además traemos una oferta de 21 carreras técnicas, o sea, el joven que estudia con Alep en el sistema medio superior, no nomás sale con un certificado, sino sale con un título profesional. Eso le permite, pues, a, a, al joven a muy temprana edad, si así él lo requiere, con las competencias que él adquiere en las diferentes ofertas eh, de carreras que tenemos técnicas, él puede ingresar al mercado laboral. Eh, o bien seguir sus estudios profesionales, entonces nuestra oferta educativa está muy amplia tenemos de entre, eh, de acuerdo a la vocación del Estado tenemos esas 20 carreras técnicas, de tal manera que eh, la oferta educativa de Conaler es pertinente para la vocación que tiene el Estado y son carreras que las venimos actualizando constantemente y otras las estamos impulsando para ponerlas en práctica de acuerdo con la necesidad que tiene el mercado laboral.
0: ¿Cuáles son las, las más exitosas o las de mayor demanda en estos momentos?
1: La de mayor demanda es la de informática. Ahí nosotros tenemos alrededor de 2.500 alumnos. Prácticamente podemos decir que esa carrera está en los 20 planteles que tenemos. Eh, de ahí le siguen las carreras de autotrónica, mecatrónica, motores a diésel. Tenemos la carrera de pilotaje de drones, la carrera de turismo, en fin, es un abanico pero muy muy amplio de carreras que tenemos y que les es muy atractiva a los jóvenes de tal manera que eh, creo yo que Alep es una institución que está atendiendo a la necesidad y la demanda de los jóvenes pero sobre todo a la vocación que tiene el Estado y estamos impulsando nuevas carreras si Dios quiere, principalmente en el norte en el norte te comento uh -huh. Paulo César que ya nos van a aprobar una carrera que lleva por nombre Profesionales Técnicos en Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada. Esa carrera es eh, por necesidad que tienen empresas del Estado del Norte como Calza, que es una empresa de la construcción, como, como GPO que se está instalando en, en la ciudad de Los Mochis, y la Asociación de Agricultores ellos nos han demandado esa carrera porque ellos dicen nuestras máquinas son muy caras y no tienen los operadores las competencias que está recibiendo esa máquina para que entren en función de tal manera que atendiendo esa necesidad, por ejemplo los agricultores de la Asociación del Río Fuerte Sinaloa ellos manejan lo que viene siendo el tractor, eh, las trilladoras que hoy en día ya no son tan manuales como eran antes, ya tienen un sistema muy sofisticado que necesitan aprender los jóvenes y los que los operan. Eh, Calza, por ejemplo, que está en todo el país y que es propiamente del, del norte del estado de Sinaloa de Ahome, ellos tienen maquinarias que cuestan millones de pesos, entonces nos están pidiendo esa carrera para que los jóvenes salgan con esas competencias y no tengan ellos que tener eh, o andar buscando operadores de otros estados, inclusive me dicen ellos que hasta de otros países traen operadores, porque aquí no se encuentran la mano de obra eh, calificada para operarlos.
0: Bien, pues interesantes la, las carreras, eh, sobre todo estas nuevas que, que van a abrir por acá en el norte de Sinaloa. Will, antes de compartir la charla con mis compañeros en, en la red, en los Guardianes de la Noche, ¿todo listo? Eh, ¿Van a tener la primera gran carrera de paseo de ciclismo de montaña, Will? Todo listo, Carlos,
1: fíjate que estoy muy emocionado, este porque gracias a Dios, eh, es la primera carrera de ciclismo que lanza Conalep. Y queremos que ya quede instituida, institucionalizada en Conalé para que año tras año se realice. Porque el ejercicio es parte fundamental del desarrollo de los jóvenes. El ejercicio no nomás te cambia tu cuerpo, también cambia tu forma de pensar, tu actitud, tu, tu humor, inclusive, que traes todos los días haciendo ejercicio se quita. Pero sobre todo es un complemento de la educación de los jóvenes, el, el ejercicio... Eh, eh, el deporte en lo general la cultura y queremos que esta carrera pues, sea un gran éxito eh, y ya lo estamos eh, viendo porque hoy eh, tenemos una inscripción hasta este día de 160 atletas ciclistas del estado pero nos han hablado de otros estados de la república les quiero comentar que vamos a tener a un gran ciclista de talla internacional que es de Guadalajara Sinaloa y él fue mundialista en las carreras de montaña y él ya eh, nos eh, eh, está confirmando su asistencia. De tal manera que tenemos contemplado en esta primera carrera de ciclista de Conalep alrededor de 400 ciclistas que nos van a visitar de todo el estado y fuera del estado. De tal manera que pues yo los invito, aprovecho, para que aquellos que no se han inscrito les comento que las inscripciones cuestan 250 pesos pero le regresamos un kit con camiseta para efecto de que esa inscripción podamos devolverlas con este tipo de material. Pero esta carrera tiene un doble propósito, Paulo César. Sí. Todo lo que recaudemos de esta carrera va para ayuda de un albergue que tenemos en Mojorito. Ese albergue ahorita actualmente están 68 jóvenes en el albergue que necesitamos ayudarlos porque... Son jóvenes con necesidades, que vienen de comunidades muy alejadas, y aunque con ALEP los tiene bien atendidos, nunca es suficiente el apoyo que les podamos brindar a estos jóvenes, de tal manera que esa carrera pues tiene eh, un propósito muy importante, Pablo César, uh -huh. De ayudar a ese albergue.
0: Muy bien, pues carrera, carrera altruista, carrera con causa. Permíteme compartir la charla, Wilfredo, con mis compañeros en la red estatal. Antes te deja saludos, María Isabel Urias Leiva, se reporta, dice saludos desde el plantel Juan José Ríos, gracias al director general de Conaleb, Wilfredo Belis Figueroa, por promover el deporte entre los jóvenes. También del plantel Culiacán dos se reportan, saludos al director general Wilfredo Belis Figueroa. Bueno, eh, comparto la charla con Samuel Mariscal, Wilfredo, está en la ciudad de los Mochis, platicamos con el director general general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Sinaloa, el CONALEP. Adelante, Samuel, te escucha nuestro invitado.
2: Muchas gracias, Pablo César, eh, director, qué gusto saludarle en esta no, en esta noche, ¿cómo está?
1: Muy bien, Pablo, eh, Samuel Mariscal, muchas gracias este, por permitirnos estar en estos eh, import, eh, espacios tan importantes para poder este, comunicarnos con la sociedad de Sinaloa.
2: Bien, no sé si se enteró lo que pasó el día de hoy por acá en la ciudad de Los Mochis, en un plantel eh, que si bien no es eh, bachillerato o preparatoria, fue una universidad, pero eh, dos alumnos resultaron intoxicados por comer galletas que supuestamente contenían, contenían droga. Esto fue en la UAS. Eh, primero se hablaba de fentanilo, por ahí ya se ha mencionado que no era esto, sino sino marihuana. Pero en todo caso, eh, ¿qué, ¿qué tanto prende las alarmas en la comunidad educativa escuchar este tipo de, de noticias que pues de alguna u otra manera evidencian los eh, expuestos que están los jóvenes estudiantes a este tipo de temas tan complicados director.
1: Pues mira, mucho porque realmente eh, tratar con jóvenes es un tema muy delicado nosotros tenemos que estar al pendiente tenemos que tener una vigilancia muy rigurosa en la entrada y salida de los planteles pero bueno, ya después de que ellos salen de los planteles, tenemos que tener el cuidado este, para que ellos eh, eh, regresen a, a sus casas, pero bueno, el tema es muy complejo. Hoy en día pues eh, hay muchas tentaciones, los jóvenes quieren experimentar cosas nuevas y eso los lleva a caer en ese tipo de situaciones, pero bueno, eh, nosotros estamos constantemente trabajando con ellos, haciéndoles ver qué es lo que les conviene para su propia existencia, cómo hay que ver el futuro. En fin, es un tema que lo estamos tratando todos los días, el tema de adicciones, el tema de embarazos. Eh, hay muchos temas que eh, desafortunadamente, si no los jóvenes eh, le ponen atención a todo lo que está pasando a sus alrededores, pues pueden caer en ese tipo de situaciones. No, eh, Afortunadamente, te comento, en Conarén no hemos tenido casos de ese tipo y, no es, y esperemos no tenerlos pero bueno, hay que estar al pendiente de ellos.
2: Sí, aunque, bueno, si bien es eh, una situación externa a los planteles, no se puede negar que dentro de los mismos, de repente, se pueden encontrar con situaciones de esta naturaleza. Sin embargo, como lo dice, no se ha presentado hasta el momento en Conalep eh, algo relacionado a drogas o, o situaciones similares.
1: Fíjate que el tipo de... de, de eh, eh... Trabajar el tema del deporte es muy importante, ¿no? El deporte precisamente evita todo eso porque mantiene mantiene al joven ocupado, mantiene al joven este ensayando constantemente, practicando, y todo eso te lleva a, a alejarte de todo eso. Entonces es muy importante que en todos los planteles educativos y en la sociedad misma estemos practicando el deporte, eh, la cultura, para efecto de a, a ausentarnos de todas esas prácticas negativas que están pasando en la sociedad.
2: Hace unos momentos, director, usted hablaba de cómo quedaron o cómo se han logrado recuperar en materia de eh, matrícula y, bueno, el combate a la deserción escolar, pero yo le preguntaría también cómo se han recuperado o cómo quedaron después de la pandemia, que fue un eh, duro golpe para todos, creo yo, eh, en materia de infraestructura, porque muchas escuelas de todos los niveles quedaron sumamente dañadas. En ese sentido, ¿cómo están?
1: Fíjate que te puedo decir que bien, este, nunca podemos decir que estamos al 100% en temas de infraestructura y equipamiento, pero si ustedes se dan cuenta, eh, en Conalep no ha habido una manifestación en ese sentido, y qué bueno, porque le hemos dado un seguimiento puntual a todo el tema de infraestructura, sobre todo de equipamiento, de talleres y laboratorios. Y bueno, afortunadamente estamos bien. Eh, sin embargo, es un tema que no podemos dejarlo de lado y tenemos que estar supervisando constantemente eh, todos nuestros planteles. Le puedo decir que ahorita estamos a un 100% en el tema de, de tener los planteles eh, bien refrigerados o, 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 o con un clima, mejor dicho, adecuado para el tiempo de calor. Eh, te puedo decir que las áreas verdes en Conalep se encuentran bien, ahí ustedes tienen tres, dos planteles en Mochis, pueden constatar lo que yo les estoy comentando, en fin, creo yo que estamos bien en Conalep y vamos a seguir mejorando toda la infraestructura educativa.
2: En materia de docentes, ¿cómo están? Eh, hay una buena plantilla. ¿Cree usted que están llegando bien preparados los maestros en la capacitación en la edad, en una etapa como en la adolescencia que es muy importante la formación de, de, de personas, ¿no? Sí,
1: hay una hay una capacitación constante de los maestros, pero sobre todo cuando uno eh, cuando un maestro ingresa a trabajar a Conalep tiene que tener eh, un un requisito muy fundamental, tiene que trabajar en alguna empresa, porque nosotros sos, somos técnicos profesionales y tenemos que asegurar esa parte de que los maestros estén bien capacitados. La mayor parte de los maestros que trabajan en CONALEP trabajan en empresas particulares. Eso nos da este, una certeza que la educación que están recibiendo los jóvenes va acorde a lo que se está viviendo en las empresas, porque de ahí salen los los maestros a dar clases a Conalet.
2: Bien, una última pregunta, si me lo permite, director, y hablando de los maestros, recuerdo que al principio de este ciclo hubo algunas eh, algunas manifestaciones aquí en los mochis, huelgas de, ha de hambre, incluso donde los maestros exigían la restitución de horas laborales, entre algunos otros temas. ¿Se solucionó de raíz esto?
1: Mira, son temas muy recurrentes en el tema educativo, ¿no? Sin embargo, les estamos dando seguimiento. Eh, comento, por ejemplo, ahorita que tenemos una mesa de trabajo con el gobierno del Estado, la Secretaría de, de Finanzas, la de Gobernación, por los temas del contrato colectivo de trabajo, donde los maestros pues, se manifiestan y luchan por mejoras, ¿no? Y... Y, y bueno, en ese sentido tenemos que darle seguimiento a todos los temas, son muchos los temas en el, en, en el renglón educativo, en el tema laboral de los maestros, que tenemos que darle puntual seguimiento, resolvemos unos, surgen otros, es el tema de todos los días, pero tenemos las instrucciones del gobernador del estado, el maestro Rubén Rocha Moya, de darle seguimiento puntual. Este gobierno se ha distinguido por eso, por ser un gobierno humanista, por estar muy cerca de las demandas y las necesidades de la gente, y en el tema educativo, principalmente con los maestros, el gobernador del estado ha sido muy empático y ha tratado de resolver muchos problemas, muchos rezagos que veníamos arrastrando de años at atrás, ¿no? de administraciones anteriores, pero hay la voluntad del gobierno del estado, la voluntad del director general de CONANET de irle dando solución paulatinamente a todos los problemas, ¿no? Para que los jóvenes tengan las mejores condiciones y los maestros también para que impartan sus clases.
2: Bien, pues estaremos atentos a ese y otros temas. Director, de mi parte, eh, agradecerle eh, esta parte de la entrevista. Vamos a ceder los micrófonos a nuestro compañero Samuel Sánchez. Él está allá en la capital del estado, en Culiacán. Gracias, director. Y adelante, Tocayo. Buenas noches
1: por saludarte tocayo director cómo se encuentra muy buenas noches eh, muy bien Samuel muy bien gracias a Dios aquí estamos trabajando fuertemente es la consigna y es el compromiso ya ves que el gobernador del estado también es muy eh, una persona muy entregada no y así tenemos que estar todos los colaboradores trabajando 16 horas diarias como lo dice el presidente de la República lo replica el gobernador del estado y todos los funcionarios que formamos parte de este gobierno, pues tenemos también que eh, aplicarnos fuertemente. Me muchísimo gusto, director, que haya mucho trabajo, porque esto se traduce en acciones positivas para los jóvenes, no que requieren tanto apoyo en el tema educativo. Ahorita escuchaba, director, si bien nos han presentado problemáticas con los estudiantes por ingresos de armas, por ingresos de drogas en los planteles educativos de CONALEP, sin embargo, hemos visto otros casos en secundarias, incluso, de todas las entidad que sí se han presentado, o por lo menos han sido falsas alarmas, pero lo cual ha llevado a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a entrar a estos planteles. En su caso específico de CONALEP, director, ¿usted tendría la apertura para que se lleve a cabo eh, la revisión de Mochila Segura en los planteles de CONALEP, un programa que desapareció ya hace algún tiempo en Sinaloa, pero ante estas circunstancias que vemos, Ahorita, en la actualidad, no sé si considera que sea la más apropiada o van a tomar otras medidas para evitar que los jóvenes puedan ingresar objetos no permitidos a los planteles. Sí, no hemos llegado a esos extremos y no quisiéramos llegarlos. ¿no? Este, hay que ver bien el tema de derechos humanos, eh, hay que ver unos uh, otros temas no que inciden en este tipo de situaciones, pero lo que debemos de hacer, y lo estamos haciendo, es darles la atención personalizada a los jóvenes, eh, platicar con ellos, entenderlos, ver cuáles son eh, sus eh, limitantes que ellos tienen, eh, canalizarlos, el joven por naturaleza eh, es inquieto, tiene una energía que hay que saberla canalizar, porque cuando no la canalizas positivamente es cuando sucede este tipo de situaciones, de tal manera que nuestra tarea diaria debe ser enfocarnos precisamente para que despertar en los jóvenes eh, lo, lo importante que es vivir la vida eh, con buenas actitudes, prepararlos. Hay programas muy importantes que se los estamos llevando a los planteles y, y bueno, eso nos está dando buen resultado, ¿no? Pero evitemos... Eh, llegar a esos extremos, no porque creo que debemos de partir de darle la confianza al joven, entenderlo y, de, de, y ya una vez este, trabajado esa parte humana, creo yo que se pueden resolver muchas situaciones. Sin duda alguna, director, pues el tema de las carreras técnicas que ustedes impulsan y cómo los motivan a que los jóvenes al, al terminar sus estudios de bachillerato, en este caso en Conalé, puedan incorporarse ya pues al sistema laboral también de esta forma se podría contribuir para que los jóvenes no tomen el camino incorrecto a acceder de la preparatoria, sino el correcto ya el, el laboral, si no tienen posibilidad de acceder a la universidad o quizás combinarla, ¿no?, la universidad con una carrera técnica. Fíjate, lo acabas de decir bien, eh, nosotros tenemos un programa en Conaler que le llamamos le, llam, le denominamos Educación Dual. ¿En eh, qué consiste?, eh, aquí en Conalep, a partir del tercer semestre, el joven ya se puede ir como aprendiz a una empresa para eh, terminar en, su, en la empresa su educación. De tal manera que eso nos está dando muy buenos resultados. No van ellos a hacer servicio social ni prácticas profesionales como es común en todas las instituciones. Ellos van a una empresa a terminar sus estudios, su formación técnica en las empresas, van cuatro veces a la semana y una vez a la semana, eh, regularmente son los viernes, van a ellos, van ellos a recibir sus eh, materias básicas que ellos llevan. De tal manera que eso nos permite eh, que el joven esté eh, adquiriendo las competencias que está demandando el mercado laboral. Esos jóvenes cuando salen en el modelo dual ya pueden e integrarse al mercado laboral porque ya llevan las competencias requeridas. Ahora sí que no van a una empresa a pedir trabajo y decir que no tienen experiencia porque ellos están saliendo de las empresas mismas. Ahorita te puedo decir yo que tenemos 395 jóvenes en el modelo dual en diferentes empresas del Estado, prácticamente estamos en todo el Estado eh, llevando educación dual y nos está dando muy buen resultado. Esos jóvenes que están en esa modalidad dual, este, son jóvenes que adquieren una disciplina, su manera de pensar cambia, porque ya una vez que están en las empresas, ellos se tienen que adaptar a las necesidades de la empresa, y eso los hace ser más responsables, eso los hace eh, ver la vida diferente, porque están ellos ya... Eh, directamente viendo la realidad de cómo se comporta eh, el mercado laboral, las empresas, y eso nos está dando muy buen resultado y vamos a seguir trabajando en esa sintonía porque queremos que todos los jóvenes de CONALEP estén en el modelo dual. Director, pues me parece sumamente importante la incorporación de los jóvenes durante su proceso de estudios porque eso contribuye a la formación, adaptación también de ellos, experiencia laboral, una de las principales exigencias por la que de repente pues, nos llevamos como pues ahí una una barrera, ¿no? Un toque cuando salimos de la preparatoria o la universidad y no contamos con estudios, es complicado poder acceder a una vacante laboral, pero también hay una contraparte director, el tema de los empresarios ahorita actualmente se quejan de que hay muchos trabajos, pero que los jóvenes no quieren trabajar ¿Usted qué opina sobre esto? Bueno, sí, hay que también ver la situación ¿no? Este los jóvenes de Conalet que van a las empresas en el modelo dual van como aprendices, ¿no? No van como trabajadores. Pero entiendo tu pregunta, ¿para dónde va? Este, hay que ver cuál es el, qué es lo que está incidiendo para que los jóvenes no, no, no sean apáticos al trabajo, ¿no? Quizás eh, no están bien remunerados. En fin, quisiera yo pensar pues que mmm, ellos eh, quisieran ganar más eh, eh, creo yo que es un tema que hay que analizarlo y ver por qué no está siendo atractivo la oferta que les están ellos eh, lo que les está ofertando el mercado laboral, ¿no? Pero eh, yo creo que eh, cuando los jóvenes se preparan bien este, deben las empresas también remunerarlos, ¿no? Desde luego, director, pues un punto importante, sí, tal cual como usted lo menciona, hay mucha oferta laboral, pero en ocasiones no bien pagada, ¿no? El tema de los salarios, algo también que deben de mejorar por su parte las empresas. Director, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por esta parte de la entrevista. Le voy a ceder el micrófono a mi compañera Diana Bond, que se encuentra enlazada en el municipio de Guasave. Adelante, Diana, director, muy buenas noches. Gracias, Samuel.
3: Buenas noches, director, ¿cómo está?
1: Diana, qué gusto saludarte, bien,
3: gracias a Dios,
1: un saludo a toda la gente de WhatsApp.
3: Y con mucha salud, porque lo he visto muy activo en redes sociales, ahí en las rutas de, de ciclismo. Pues mira, fíjate que a mí me apasiona
1: el deporte, lo he practicado pues, desde que soy muy joven. Eh, hoy el tema del ciclismo, tengo poco practicarlo, tengo ocho meses, pero todo es un reto en la vida, ¿no? Y Para mí ha sido un reto... Este, poder participar, por ejemplo, en esta carrera ciclista que vamos a llevar a cabo el 27 de noviembre, son 76 kilómetros en montaña, no es algo fácil. Uh -huh. Sin embargo, eh, estamos trabajando para lograr llegar a la meta. Te comento que el sábado, por ejemplo, este, eh, fuimos desde Sinaloa de Leiva, que hasta tú conoces las glorias, muy bien, ¿no? desde el Malecón hasta las Glorias, ¿no? Nos dio un gusto poder haber llegado a las Glorias. Este, son 85 kilómetros uh -huh. de tal manera que bueno eh, estamos muy activos porque también queremos eh, dar la muestra de que cuando se quiere se puede ¿no? y bueno el ejercicio para mí en lo particular es un tema que tenemos que tenerlo presente todos los días y quiero transmitirle a los jóvenes precisamente eso ¿no? El, 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 que hagan ejercicio porque el, el ejercicio lo decía ahorita no nomás se mantiene tu cuerpo sano, también tu mente, la actitud que asumes ante la vida es otra, andas alegre, las cosas eh, se facilitan más cuando tienes eh, estás motivado, ¿no? Entonces, por eso es que todos los días hacemos ejercicio y yo los invito a todos ustedes para que nos acompañen el 27 de noviembre, a que vivan esta gran fiesta eh, sí, ciclista él. de Conalés. Eh,
3: director, preguntarle, preguntarte, Will, es eh, sobre... Estabas hablando ahorita con mi compañero Samuel Samuel Sánchez sobre la oferta laboral y lo complicado que es a veces, ¿no? Pese a estos, este tema de vinculación que tienen con empresas. Hablando precisamente de ese punto, ¿están enfocándose por regiones sobre las necesidades de eh, hablando de cursos, por ejemplo, sobre las necesidades de la iniciativa privada y lo pregunto porque aquí, por ejemplo, en Guasave y lo han comentado en los últimos días por, por lo menos Canacintra con Alep sobre el tema de este proyecto que traen en soldadura, en capacitar también en torno, eh, son programas que se están duplicando en otros municipios.
1: Sí, mira, hemos hecho un recorrido por todo el estado y efectivamente ahí en Guasave nos piden eh, soldadura pesada, eh, técnicos en, en, en lo que viene siendo este, eh, tornos, en fin, y estamos viendo la oferta educativa que tenemos. Eh, por ejemplo, ahí en Guasave tenemos motores a diésel, eh, tenemos pilotaje de drones, que son carreras que han llamado mucho la atención a los jóvenes, eh, pero tenemos que diversificar nuestra oferta educativa de acuerdo a la necesidad del mercado laboral. Y hemos estado trabajando ahí con los constructores de WhatsApp, eh, con los empresarios, porque tenemos jóvenes duales en las empresas y eso nos ha permitido saber cuál es la necesidad de los empresarios. Eh, por ejemplo, ahí están demandando una carrera de acuacultura, porque uh -huh. tenemos vocación en WhatsApp. Eh, de acuacultura, y estamos valorando cuál es la, lo más eh, lo más importante, no qué carrera es más importante para echarla andar ahí en Guasave, lo mismo estamos haciendo en aome lo estamos haciendo acá en Costa Rica, eh, nuestra oferta educativa tiene que ir acorde con las necesidades del mercado laboral.
3: En el caso de la carrera de acuacultura ya se había hablado como una posibilidad, pero todavía no, no tienen concreto ni han visto la factibilidad o sí.
1: Estamos trabajando precisamente en la factibilidad, haciendo estudios de mercado para ver si realmente este, vamos a tener pues este, la demanda, no, porque tenemos que ver eh, la demanda del sector, no, si va a haber empleabilidad de los jóvenes. Entonces, estamos valorando esa parte porque si no, no tendría caso. no, Por ejemplo, en Naome que estamos llevando la carrera de técnicos profesionales en mantenimiento y operación de maquinaria pesada, Ahí los empresarios de AOME nos garantizan este, la empleabilidad de los jóvenes una vez que salgan. Eh, Calza, por ejemplo, está demandando muchos jóvenes. Entonces, así, así lo tenemos que hacer en whatsapp ¿De realmente si los empresarios eh, de la región este, van a abrazar esas carreras para efecto de que sean una realidad y puedan ser este, carreras que no mm, surjan y al rato ya tengamos que... Eh, darlas de baja porque no hubo esa, eh, of, esa necesidad del sector productivo. ¿no?
3: La de pilotaje de drones, y ¿sí la han abrazado, porque ya salió la primera generación,
1: ¿no? Ya salió la primera generación y es una carrera que tiene mucho crecimiento. Hoy en día los drones pues vienen a, a sustituir, sino en su totalidad, muchas actividades que nosotros hacemos día a día. Por ejemplo, eh, Wasabi tiene vocación agrícola, este, los drones hoy en día sustituyen a las avionetas fumigadoras, porque ellos eh, con mayor precisión pueden fumigar determinadas áreas, ¿no? Entonces, los drones vienen a revolucionar mucho la actividad diaria que hace el sector eh, productivo, y por eso son carreras novedosas, pero de gran impacto en la sociedad.
3: Finalmente, preguntarle, usted que está tan de cerca con, con los jóvenes, ahorita con Conalep y con el deporte y todo esto, eh, se ha, han comentado aquí los empresarios que falta mano de obra, eh, porque muchos jóvenes no le están queriendo entrar eh, precisamente a, a los trabajos pesados, hablando de soldadura, de torno, a oficios, por vaya, por así decirlo, carreras o, o el tema técnico, no están yéndose más por el tema de redes sociales. ¿Lo ven como una realidad ustedes dentro de los planteles con esa cercanía que tienen con los jóvenes?
1: Sí, mira, es que eh, también tenemos, lo repito, tenemos que ver cuál es la vocación de, de la región en, en donde están nuestros planteles, ver que las carreras que ellos están cursando van a encontrar esa empleabilidad porque mira eh, a todos nos ha pasado no cursamos una carrera y cuando nos enfrentamos a la realidad nos damos cuenta que terminamos empleándonos en otras actividades diferentes a las que nosotros, a lo que nosotros estudiamos, muchas veces porque por miedo, eh, otras veces porque no valoran el, el estudio que traen los jóvenes, les piden experiencia, en fin, hay muchos factores eh, para ello. Tenemos que realmente ver cuál es la situación, por qué los jóvenes eh, están haciendo apáticos a trabajar, eh, si es porque les pagan poco o porque los empresarios no están... Este, ...viendo que los jóvenes salen con las competencias que ellos están demandando... ...hay muchos factores, ¿no? Pero uno de los factores que incide mucho es eh, lo bajo eh, que les pagan... Eh, ...los sueldos tan bajos que les pagan a los trabajadores, ¿no? Uh -huh. Hoy en día, este pues hay muchas eh, necesidades... ...los jóvenes luego les da por irse al, a, a conquistar el sueño americano en fin, buscan otras alternativas y se alejan de lo que ellos estudiaron hay que trabajar para que los jóvenes se vean realizados en lo que ellos han estudiado
3: Muy bien, pues muchas gracias Will, un gusto saludarlo como siempre si me permite vamos a continuar el recorrido porque todavía falta ya la región de Líbora Ébora y hasta mi compañero Carlos Iván gracias Will y Carlos adelante, buenas noches
1: Muy
4: bien, muchas gracias Muchas gracias Diana, Will, buenas noches te saluda Carlos Orduño Carlos,
1: a tus órdenes Saluda a toda la región de Líbora. Hemos estado muy al pendiente ahí de eh, los jóvenes de Angostura, de Salud Alvarado y de Mocorito.
4: Recién estuviste en Mocorito, ¿no? Por el tema del, del albergue y, y de algunas. Eh, este, y que, por cierto, pues esta, eh, esta carrera eh, tiene intención también de beneficiar al albergue que está en Mocorito, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo estoy muy impactado, ¿no? Con el tema del albergue, porque hay jóvenes que vienen de distancias muy alejadas de hasta de 80 kilómetros para sí. llegar ahí a, a la escuela. Entonces la única alternativa es quedarse no toda la semana ahí en, en nuestro plantel. Eh, entonces el albergue cumple una función muy importante. Actualmente son 68 jóvenes que eh, tenemos ahí en el albergue de diferentes puntos, de lo que viene siendo el municipio de Mocorito y Sinaloa y parte de Badiraguato de tal manera que pues, hemos estado muy al pendiente de ellos, esta carrera es con causa, todo lo que recaudemos va para apoyo de ese albergue porque queremos que los jóvenes estén bien, sobre todo eh, que concluyan sus estudios no porque vale la pena todo lo que hagamos por ellos eh, vale la pena el esfuerzo que estamos realizando
4: muy bien Will, el, los recursos para finalizar el año este, en el colegio los aguinaldos y todo lo que se tiene que pagar, ¿está, está garantizado?
1: Sí, gracias a Dios, esa parte la cuidamos mucho, el gobernador ha sido muy enfático uh -huh. en ese tema, este, a todos los eh, maestros y personal administrativos debemos de pagarles puntualmente su aguinaldo, no sus vacaciones, uh -huh. eh, y esa parte la estamos cuidando mucho para no quedar mal.
4: En este en esta mesa de diálogo que mencionamos hace un rato que se tiene con el gobierno del estado y también pues, plantean este tipo de, de, de situaciones no para que pues el dinero llegue a tiempo al, al, al colegio
1: sí, y estamos al pendiente de eso si dios quiere en tiempo y forma vamos a cubrir esas demandas que con justa razón los, los maestros eh, tienen eh
4: el, el plantel para salvador alvarado que había estado que está pendiente este todavía está en veremos güey
1: Sí, fíjate que estamos trabajando en ese tema, ya tiene conocimiento el gobernador. Uh -huh. eh, afortunadamente en Salvador Alvarado tenemos el terreno ya escriturado a nombre de Conalep uh -huh. y está en una área de crecimiento eh, ahí en la ciudad.
4: Sí, Valle, Entonces, Valle Bonito. Me parece,
1: ¿no? me parece que se llama Los Prados o Valle sí. Bonito por ahí.
4: Sí, efectivamente, Valle Bonito.
1: Valle bonito. Entonces, eh, si Dios quiere, vamos a ver cristalizado ese sueño el gobernador está muy comprometido con el tema educativo, él tiene un especial aprecio a Salvador Alvarado, y creo yo que el Conalés va a ser una realidad. Uh -huh. Tener un edificio propio es lo que a lo que aspiramos ahí.
4: ¿Van a gestionar para que en este presupuesto pueda ir etiquetado a, a algún porcentaje para iniciar con algunas aulas, con algún módulo? Uy.
1: Estamos trabajando en eso, no, no te aseguro yo si uh -huh. empezaremos el año que entra, yo espero pues, que sea lo más pronto posible, pero bueno, en el tema del presupuesto estamos trabajando, si Dios quiere, para verlo
4: cristalizado luego. Uh -huh. Y bueno, ¿están pidiendo más dinero ustedes para el próximo ciclo escolar o no?
1: Mira, eh, el gobernador nos ha dejado de la mano. no uh -huh. Ya ves que hemos resuelto muchos temas muy complicados sí. que recibimos al principio de la administración, recibimos un déficit de 50 millones de pesos sí el gobernador nos ha respondido bien, y creo yo que este, si, si ese déficit ya viene presupuestado en el ejercicio próximo del año que entra, creo yo que no vamos a tener problema, vamos a poder transitar fácilmente, y vamos a poder atender todas las demandas, tanto laborales como administrativas y este, de infraestructura, uh -huh. de tal manera que creo que vamos a estar bien en Corales.
4: Muy bien, pues muchas gracias, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa, buenas noches.
1: Buenas noches, un gusto saludarlos.
0: Gracias. Bien, gracias, muchas gracias, eh, Carlos, pues, Will, también para agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación para, para platicar con nosotros y, bueno, pues, hacer este recorrido y, pues, empaparnos un poquito más, ¿no?, de cómo está el CONALEP en el estado de Sinaloa. Muchísimas gracias, Will.
1: Pablo César, un gusto de saludarte, salúdame a tu familia, los aprecio mucho, Los cono conocí a tu esposa eh, eh, cuando estamos eh, por ahí en WhatsApp trabajando uh -huh. eh, me tocó conocer a sus hijos chiquillos ya deben estar muy grandes un saludo a todos eh. y un saludo a todo el auditorio me da mucho gusto ver este, compartido con ustedes esta charla el día de hoy y estamos eh, pues aquí este, trabajando fuertemente para no defraudar la confianza que nos ha brindado el gobernador del estado
0: bien, de, recibe un saludo también de, del director de Conaleb, Juan José Ríos, Daniel Enrique León Rodríguez reporta y agradece por todo el respaldo que les has brindado ahí en Juan José Ríos Will.
1: muchas gracias, un saludo a todos la comunidad de Conalep
0: gracias, muy pendientes, gracias Wilfredo Vélez Figueroa director general de Conalep en el estado de Sinaloa hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche